0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。爱青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是爱青，欢迎收听《同理同感》，找到幸福的出路。最近除了延烧了一年多的新冠疫情的话题之外，大家最关注的就是什么时候可以施打疫苗呢？希望每一个人都能够尽早打到疫苗，让疫情能够降温，生活能够回归常态。今天要跟大家聊的话题就是爱的疫苗《爱的疫苗》。《爱的疫苗》是我在微信 WeChat 公众号做的一个语音节目，每一集大约有五分钟，从去年，也就是2020年的2月开始的，到现在已经播放了有200多集。当时新冠疫情刚开始蔓延，人心惶惶，人们焦虑不安。我就想，怎么样可以鼓励大家不要放弃希望呢？也就是如何可以借着强化我们的生命状态，让我们更有能力来应付生活中的各种事物呢？爱的生命的概念就出现在我的思想里面，于是就有了《爱的疫苗》这个语音节目的播出。希望借着五分钟的时间。能够鼓励听众朋友，更能够承担突如其来的困境，或是在日常生活当中，如何靠着爱的力量，能够降低亲子、婚姻、职场、家庭、社会的矛盾和冲突，同时也能够用爱的力量创造和拥有满意的人生。除此之外，我也会跟大家谈怎么样保有个人一种幸福的状态，比如说情绪沟通、人生规划等等。我也会借由社会上的即时新闻，给大家一些看法和提醒。在同理同感前一集的节目当中，我就提到了《爱的疫苗》这个节目。之后就有人会询问有关于这个节目的收听的方法以及播放的内容，所以我就想，何不借着这一集同理同感的时间，播放最近的三集的《爱的疫苗》节目给大家收听？这三集是208集，不要忽视孩子不满的情绪。209集，我可以不崩溃吗？ 2 1 0集，话不投机半句多。208集是讲到不要忽视孩子不满的情绪，主要是用了滴水成河的这个逻辑，就讲到亲子关系，也就是有很多的父母忽略了孩子有那一点点的不满，并没有当一回事。这就好比小水滴滴在水盆里面，看起来不起眼，但是经过一段时间就会累积成为满盆。这个也就是很多父母看到平时好像没有什么意见，也蛮听话的孩子，怎么突然变了个人似的？通常父母会在想，他是不是交了坏朋友呢？可是父母没有想到的是，这些问题早就已经存在了很长一段时间了。接下来就请大家收听《爱的疫苗》第两百零八集，不要忽视孩子不满的情绪。注射爱的疫苗。今天我们来谈，不要忽视孩子不满的情绪。最近看到有一则新闻，就是有一个14岁的孩子，他在看手机，那家人就跟他唠叨说要吃饭了，你不要看。他一怒之下就把家人给杀了。那这个是一个悲剧。这个悲剧的发生呢、啊，它事实上已经经过一段时间的积累，也就是孩子有很多不满的情绪，但是。家人都没有去注意啊，父母都没有去关心，就跟孩子在互动的时候呢，这个压一点，那个压一点。其实孩子很不愿意，他觉得没有自由，他觉得自己被束缚住了。而当最后压垮骆驼的最后一根稻草出现的时候呢，啊，一句叫你吃饭啊，把手机放下来，就让孩子暴怒到把家人给杀了。就是人怎么会变成这样呢？其实这个愤怒啊，这个情绪好像一个炸弹一样，它不是一下子的，它是慢慢积累的，就好像我们用一个盆子来接水，一次只有一滴一滴，但是一滴一滴你滴了好几天也会变成一盆子的水，而你这个只看到一滴的时候会觉得很小，而父母有的时候你在看到孩子的情绪变化的时候，他的不满是很小的，比如说他不满父母跟他讲你要多做一个练习题。他不满父母看到他成绩单的时候都是皱着眉头，他不满父母在他打游戏的时候在旁边一直啊唠叨着跟他说：“你赶快打完，这个东西有什么好玩的？啊，你就是不用功，你要是读书像这样有多好。”就是常常有一些噪音，让他心中有一股怨气，他就没有发泄出来。等到有一天呢，他按捺不住了，就是这一盆子水。要满了的时候，就是他的那个不满已经装满了，那就爆炸了。所以父母一定要去留心，就是你不要以为说你的孩子他现在看起来挺乖的，他也没有跟你顶嘴，但事实上有可能他的不满的情绪是在慢慢的积蓄当中。所以父母要怎么样来避免这样的情况呢？就是要多听孩子说话，你也要主动的问孩子你有什么想法。我很想听你有什么做法，或者你有什么不同的意见。当孩子好不容易跟父母说的时候呢，父母就也不要急着纠正是非，因为当孩子一说话就被纠正，那个感觉是什么呢？就好像跟父母说话的时候啊，好像在考试。考试的时候呢，考卷写完了，那就会老师会帮你订正错误嘛？啊，这题对，那题错，最后给你个分数，那就。紧很紧张了，就没有那个轻松的那种感觉，所以父母就要有一个能耐，就是说，当你的孩子在跟你说一些你可能觉得很幼稚，或者没有什么道理，或者是空想的事情，你就要听着，你甚至于还要去问他，哎，你怎么会有这样的想法？这个想法很特别，我从来都没有听过。你千万不要因为你没有听过的想法，就认为那是无稽之谈，因为可能父母你自己的见识也有限。而且有很多的创意，刚开始都是被别人讥笑的，到最后等他做出一个成果了，好，大家把他捧上天了。所以孩子他很多时候他有一些呃很奇特的、很超乎现实的想法，父母有时候要听一听啊，跟孩子因为这样产生对话，那这样子呢就可以减少一些不满情绪的累积。那第二个呢，就是呢，父母你在听了孩子讲话之后呢。你通常有时候是表面在听，也就是你把孩子说的话挡在了一个你的心门外面。其实孩子很聪明哦，父母你有时候我们叫做有听没有见，就是你听了，但是你并没有听见，你只是敷衍。啊，既然有人建议是我们要听孩子说话啊，不要那么急着纠正是非，那就不做这些了。可是内心里面却一直在挣扎着，挣扎着。心想什么时候我要发言了？我想举手了，也就是没有去消化吸收，没有去思考到底孩子在跟我说什么。孩子也会觉得很不满，就是父母都是敷衍他。那这样子，孩子是不是也会跟父母一样去敷衍父母呢？所以，我们不要忽视了孩子还有不满的情绪，千万不要让孩子不满的情绪就在那边像一滴一滴的水流到盆子里面去，最后满的时候呢？就会像一颗炸弹一样，造成的后果其实常常都是令人很悲哀的，也不是我们所乐见的。这就是今天的《爱的疫苗》。第二段要为大家播放的是《爱的疫苗》第209集。我可以不崩溃吗？我要崩溃了，是许多人的口头禅。呃，不论它是否有一点夸大。可是精神压力很大，已经是非常普遍的现象。有些人是关起门来崩溃，有些人是面不改色的崩溃，都是因为不愿意让别人知道自己的状况。也有些人忍不住了，或者是豁出去了，就在大庭广众崩溃了。尤其在职场中，这是常有发生的一些情况。虽然由于疫情在家工作的人很多，可是我们仍然不能够忽略，就是工作压力导致的这种崩溃感。因此，我建议大家做一些放松和独处的活动，或者有必要的时候寻找专业的心理咨商师来帮助。千万不要让“我要崩溃了”这句口头禅真的说中而崩溃了。接下来，请大家收听《爱的疫苗》2 0零九集。我可以不崩溃吗？注射爱的疫苗。今天我们来谈：我可以不崩溃吗？崩溃是现代人的口头禅，崩溃就是瓦解的意思。那我们通常在崩溃的时候会是一个什么样的情况呢？有些人就是关起门来崩溃，就是不愿意让别人看到他崩溃的样子；还有人就是面不改色的崩溃，其实心里面已经快撑不住了，但是碍于没有办法让别人知道自己的情况，所以呢就开始压抑着，就是面不改色的崩溃。第三个就是大庭广众下的崩溃，就是按捺不住了，干脆就翻脸了。那其实呢，这三个情况都不是挺好的，所以我们就要来处理，怎么样来啊，可以让自己在要崩溃的情况之下呢，能够有一个好的疏通。那么也最好的情况就是不要有这个要崩溃的情况，也就是我们今天的主题：我可以不崩溃吗？崩溃通常是指的精神的层面。但是呢，它对我们身体的打击却很大。如果我们常常处在一种快要崩溃、快要崩溃或者崩溃的状态，也就是我们有压抑的方式，可能身体的消化系统啦，或者是我们会头痛啦、啊，或者全身筋骨酸痛之类的，都会发生问题。所以，我们的精神不崩溃，对我们的身体健康也是非常重要的。那有些人就会说，那避免你这个崩溃，有什么不高兴的事情就说出来。但是说出来也要看你跟谁说，因为有很多人他并不是一个好的聆听者，他听到你说的时候，他就劝你：“哎呀，这种事情你别生气了，你不知道有些人情况比你更惨。”那这种话是不听则已，一听了更觉得要崩溃了，因为好不容易把自己心里面最深不想告诉别人、隐藏的这个痛苦说出来，结果有种好像被别人又训了一顿的感觉。所以，我们怎么样可以让自己不要一直处在一种超过我们的极限、超过我们能力所及、压力很大，然后有一种困住了出不去、没有出路的那种感觉，就是我们要崩溃的一种状态？那一个很重要的就是我们要学会放松。这个放松啊，并不是说就是去打游戏、抽根烟啊，找朋友去唱歌，这些当然对很多人来讲也是有放松的效果。但是我在这里讲的就是，你有一种快要崩溃的感觉，就是你有时候就是压力太大，所以你要能够处理你的压力。而你处理压力的方式呢，有一种就是跟你的朋友一起，然后跟大家在一起，然后在玩乐当中就忘记了那个让你有压力的事情。但还有一个很重要的，就是当没有别人跟你在一起的时候，你仍然能够放松。所以我建议很多在职场工作的人。如果说你今天有一种要崩溃的感觉，你就一个礼拜选至少有一天，你是自己一个人去，在这个休息时间的时候去做你喜欢做的事情，一个人自己去吃一餐饭，或者是说到公园去走走，也就是不要每一餐你都要拉着同伴一起去，然后大家很热闹的讲了一番，可能你又会听到一些让你很崩溃的事情。而如果在一个星期当中，你有一天至少是一个独处的时间。你可能可以在公园坐在那个地方，然后听听音乐，或者自己到街上去走一走，就是走路。你可以在这个公司的呃楼层里面哦，你也可以去走路。我的意思就是说，你要找到一个你可以独处的时间，就是你不需要去讲很多，也不用听很多别人的事情，你就是放松你的精神状态。呃，我建议你就是你可以坐着，把你的眼睛闭起来，然后你可以。慢慢从你的头顶开始，你就开始放松，感觉自己的肌肉在放松，啊，一点一点的，然后到你的额头，到你的眼睛、鼻子、嘴巴、颈子，啊，你的肩膀，然你的呃胸，啊，还有你的腰、你的腿、你的脚、你的手，就是你去放松，也不要去听很多事情，因为。有的时候，当我们在非常紧张的一个状态的时候呢，原本没有什么会崩溃的事情，都会变成很崩溃。我们今天就讲到，我可以不崩溃吗？你是可以做到不崩溃的。第一个就是你可以学习去放松你自己；第二个呢，就是你要留心的就是你的精神状态。如果你发现自己的精神状态不是很好，常常都有种要崩溃的感觉，那你一定要去寻找帮助啊！千万不要一个人关着门来崩溃，或者面不改色的崩溃。其实对你都不是很好，因为你很可能会做出一件让你自己很后悔的事，就是在大庭广众崩溃了。这就是今天的《爱的疫苗》。第三段要为大家播放的是《爱的疫苗》第2 1一集，话不投机半句多，这是在人际关系中常常发生的情况。就以婚姻关系为例子。有很多夫妻因为彼此的价值观实在是差太多了，而且也没有去谋合彼此的价值观，也就导致于话不投机半句多的情况。有很多夫妻他们在发现吵架没有用或者累了，就干脆不说了，也就演变为话不投机半句多。造成这些现象，其中一个很重要的原因就是太多的对话都围绕在问题处理，缺少了情感交流，以至于关系的亲密感就流失了。所以接下来就请大家来收听《爱的疫苗》第210集，《话不投机半句多》。注射爱的疫苗，今天我们来谈“话不投机半句多”。通常在话题都不拢的时候，就会出现这种“话不投机半句多”的感慨。比如说，你谈天，他说地；你说夏天，他说冬天。你正在说好吃好喝的，他就跟你讲养生；你正在讲预备不时之需，他就说没有人知道明天；然后你在讲存钱，他就说世界末日到了，钱也没用。也就是怎么讲的怎么不对。或者当你自己心情沮丧的时候，你就说哎呀，人生真的是没有什么希望，他就跟你讲这个也赚钱了，那个又做得很顺利了，就是话不投机半句多。也就是两个人不在同样的一个温度里面，所以在这个时候怎么办呢？你就只能少说，甚至于不说了。下次碰到这个人就不想理他。所以话不投机半句多呢，在这个话题都不拢的事情上面，的确是常常会发生。在这里给大家的建议就是，当你所关注的事情跟别人关注的事情是不一样的时候呢，你可以主动成为让话题都得拢的那个人。也就是当他在谈天的时候，你可以跟他一起谈谈天。但是呢，你也可以说说你的地，就是谈天说地就成为有趣的事情了。当你很想存钱，可是对方就跟你说啊，世界末日都到到了，钱也没用，他很悲观。但是呢，你却仍然积极的想要让日子过得越来越好。在这个时候呢，其实也没有什么好争吵的，也并不,不高兴，因为如果你今天真的是积极乐观，你就不会被悲观的人带走。而如果我们会被悲观的人的影响，就表示可能我们自己也是很焦虑、很悲观的人，那这就成为了自己的提醒。第二个呢，会出现话不投机半句多的情形呢，就是情感交流不足，也就是在生硬的解决事物，以至于在对话的过程当中呢，就少了一种好像乐趣，少了一种内涵。所以我们在对话的时候呢，多说一些历程。就比较不会说话不投机半句多，比如说，呃，你的妻子回来了，他就买了一件衣服，你第一句一定要跟他讲，哇，这个衣服真的好漂亮啊，或者这个衣服真的穿在你身上很合适，你第一句千万不要问他说这个衣服多少钱，这个就很容易话不投机半句多，因为你要反过来去想啊，就是。如果说今天是你买了一台呃新的电脑，觉得真的很喜欢，呃这个很实用，而且可能呃你想要做的很多的事情呢，现在都可以靠着这个电脑可以做成了。可是你的妻子就跟你说，多少钱买的？你怎么有钱买这个那么贵的电脑？旧的电脑不能用吗？哎呀，听着听了真的叫话不投机半句多，所以话不投机半句多其实是常常发生的。那其中这个我特别提到，就是我们对于这个钱呢、啊。看得很重，也就是我们没有办法去从对方的角度来看，就是他愿意付上这个金钱代价的时候，他想要得到的是什么？他想要得到快乐、满足、充实、幸福。那如果说我们的生活当中太多都是以金钱来衡量的话，我们就很难让我们的生活品质有所改善。而如果说是父母跟孩子之间，也常常会发生类似的情形。就是孩子需要的是情感交流，其实情感交流不是说什么我爱你，你爱我，情感交流就是对方的感受，你是会有回应的。比如说孩子回来兴高采烈的跟父母说，我好高兴啊，我在学校里面可以到篮球队去了，父母就说你这种成绩，你在打篮球，那成绩不是更糟了吗？哎呦，这个就是话不投机半句多。等到过了一阵子，父母就觉得很奇怪，孩子怎么不理我了呢？孩子现在怎么这么不没有礼貌呢？啊、哦，他长大了，他是不是在叛逆了？其实这个归因是错的，因为真正的问题就是话不投机半句多。所以我们要常常提醒自己：我是不是那个造成话不投机半句多的人呢？而如果我跟一个人话不投机的时候，我是不是可以少说一点，多听一点，加点情感交流？这样子的话就不会话不投机半句多了。这就是今天的。爱的疫苗，今天播放了我在微信公众号的《爱的疫苗》最近的三集节目。如果听众朋友想要收听，可以在微信 WeChat 搜寻“世德心理咨询公司”，“世”是知识的“世”，“德”是道德的“德”，“世德心理咨询公司”就可以收听了。如果您对任何心理健康和找到幸福出路的议题有兴趣了解，或是有任何提问，都欢迎跟同理同感的制作单位联系。谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at i m e t a l k dot com。